0: APR1, mein Abenteuer. Around the World mit
1: Rainer Meusch. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute am 7. April habe ich mir hier eine Familie eingeladen ins Studio, die mich eigentlich an die Kelly-Familie erinnert. Nur es war kein Bus, es war ein THW-Laster. Sie heißen... Nicht oh, so wie die Kellys, sondern es ist Lea, Hanna, Ruben, Marie, es ist die Judy, der Jochen. Ich sage euch, hier geht heute Morgen was ab. Ein Jahr lang wurden sie befreit von der Schule mit einem THW-Laster. Ging's quer durch Afrika, die Geschichte bis 12
0: RPA 1, das Original.
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Einen schönen guten Morgen der Familie Vosseberg. Könnt ihr euch mal alle irgendwo äh, bemerkbar machen? Macht einfach mal irgendwas. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. So, das <lacht> ist die Familie Vosseberg aus Oelde. Mit dem Jochen fange ich mal an. Jochen ist hauptberuflich Feuerwehrmann und Berufsfeuerwehr. Hat er irgendwann eine Idee, ich packe mir meine ganzen Kinder, die Mädels, den Jungen mit dabei, den Ruven, die Frau und gehe ab nach Afrika? Oder wer hatte die Idee, Jochen? Ja, das ist richtig. Also das ist eher so ein Jugendtraum von mir gewesen.
2: Und äh, das ging dann erst beruflich nicht. Und dann hatten wir privat natürlich erst ein bisschen mit der Familie zu tun. Und äh, irgendwann habe ich dann Leute getroffen, die es trotz Familie geschafft haben und habe gesagt, das können wir auch.
1: Boah. Und was sagte denn deine Frau, die Judith, als du sagst, komm, wir packen die Kinder mal ein für ein Jahr und gehen mit einem Laster durch Afrika? Ja, das hatten wir auch schon vorher geklärt. Also da ist sie eigentlich sofort mit drauf angesprungen. Das vor, war dem Ehe mein,
2: vor dem Eheversprechen? Bevor wir geheiratet haben, nee. ja, Wir hatten das schon erst zu zweit vor und haben
1: uns dann halt eben doch erstmal der Familienplanung gewidmet, bevor es dann losging. Ja, das hast du ja gut gemacht. Jetzt sind ja genügend hier. Also da hat alles geklappt. Dann die Vorbereitung dauert lange, ja.
2: Ähm, ja, wir sind ja beide Beamte. Also wir mussten Sabbatjahr beantragen und das hat schon einigen Vorlaufzeit. Also letztendlich so acht Jahre haben wir geplant und die letzten anderthalb Jahre war dann wirklich
1: ähm, ja, die Vorbereitungszeit letztendlich. Da war ja die Marie, als ihr es geplant habt, gerade mal erst auf der Welt. Ja, genau. Boah. Und dann so lange konsequent geplant. Ja, da war ja die 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 Hanna war ja da schon acht oder neun damals, gell? Ja. Ja, genau. Also und das die, Auto, wo hast du das hergehabt? Ähm, also ich hatte
2: immer vorher schon als auch als, als äh, junger Mann immer einen Geländewagen, also dieser Traum Afrika, der hat mich nie losgelassen. Ich hatte immer ein Auto, was das hätte Afrika bereisen können. Als dann natürlich Marie gekommen ist, äh, war der Geländewagen definitiv zu klein und wir guckten dann halt eben nach einem Lkw und äh, ja.
1: Dann du hast ein selbst so umgebaut, es. ja? Genau. Gab es wirklich sechs Schlafplätze darin? Ja.
2: Wir hatten, äh, wir mussten zweimal die Plätze umbauen, also es war gleichzeitig Aufenthaltsraum. Aber ähm, ja, wir hatten sechs feste Schlafplätze. Also aber sechs Schlafplätze.
1: Mama und Papa haben immer zusammen geschlafen. Genau. Gut so. Und die drei Mädels auch. Nur der Junge. Er war der König. Er hat sein eigenes Bett gehabt.
0: RBR1, mein Abenteuer.
1: Unsere Judith ist Lehrerin. Und das <lacht> Judith Fosseberg aus, aus Oelde. Eine Lehrerin, die dann vier. Kinder ein Jahr aus der Schule nimmt, blutet da eigentlich nicht auch das Herz, weil eine Lehrerin will ja immer einem was beibringen.
3: Ja, wir haben ja auch ganz viel denen beigebracht, aber eben anders. Oh. Und ich glaube, die haben teilweise viel, viel mehr gelernt, als man überhaupt in der Schule jemals lernen kann. Ähm, wer einmal im tropischen Regenwald war, wer einmal in der Wüste war, der vergisst das einfach nicht. Und ich glaube, ähm, dass sie in allen Bereichen, also nicht nur Erdkunde, sondern auch allgemeines Leben, Mathematik, Querungen umrechnen. Sprachen, die haben so viel gelernt, das kann die Schule so in der Form glaube ich gar nicht bieten. Das ist glaub,
1: wirklich das praxisnah, gell?
3: Ja, genau, das ist praxisnah. Da lernt man fürs Leben.
1: Wer hat eigentlich die finanzielle Planung gemacht hier bei eurer Riesenreise, ein Jahr durch Afrika, 35.000 Kilometer. Wer machte das denn?
3: Ja, das ist eher mein Job. Also der Mann war für die Technik zuständig. Wir haben einfach gesagt, jeder macht das, was er am besten kann. Das macht ja auch Sinn. Und, äh, du bist ja auch
1: Mathelehrerin. Äh,
3: genau. Dann, ja. Aber ja, mein Mann kann auch rechnen.
1: <lacht> er hat mal Schlaf mit dir gerechnet vor allen Dingen. <lacht>
3: Nein, aber das äh, war äh, die finanzielle Planung, die Streckenplanung, solche Sachen, das war eher mein Job, auch wenn wir das natürlich immer alles besprochen haben untereinander.
1: Ihr wart lange auch unterwegs bis nach Griechenland, gell?
3: Ja, wir haben gesagt, wir lassen uns Zeit für Europa, denn auch in Europa gibt es so viele tolle Ecken und da haben wir ähm, ja fast drei Monate äh, verbracht in Kosovo, in Albanien, in äh, Montenegro, Griechenland...
1: Aber die Planung allein des Essens, das muss doch eine gigantische Logistikplanung auch gewesen sein, so sechs Mäuler zu stopfen. Es
3: geht, die meisten Sachen kann man ja überall kaufen. Nudeln gibt es immer, Reis gibt es immer, Kartoffeln bekommt man fast immer, Fladenbrot. Ähm, dann immer ein paar Dosen da haben, das geht auch ganz gut und frisches Gemüse kriegt man ja auch überall. Fleisch ist halt so eine Sache, ja. Da muss man halt auf ein paar Sachen verzichten. Möchte man dann vielleicht auch lieber, wenn man sieht, wie die gelagert werden, wenn so eine Kuh zwei Tage
0: schon im Schuppen hängt. Ja, da muss man die schon lange kochen. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: Jan, sind ja vier Kinder mit quasi durch Afrika gereist, Transafrika mit der Familie Vosseberg aus Oelde in Westfalen kommen sie und da gibt's dann die kleine Marie. Damals war sie ein Jahr alt, jetzt ist sie mittlerweile, ich weiß gar nicht, neun oder zehn Jahre. Wie alt bist denn du?
4: Ich bin zehn Jahre jetzt alt.
1: Sag mal, ihr war dann in Griechenland angekommen, Marie, und dann wollten die euch auf dem Schiff nicht mitnehmen, gell? Und da hast du oder wer hat da richtig Terror gemacht?
4: Weiß ich gar nicht mehr so genau. Also,
1: die Mama, gell?
4: Ja, also, eigentlich die Mama größtenteils.
1: Das heißt, wenn die Mama mal ein Machtwort spricht, dann erzittert auch ein Zollbeamte oder ein <lacht> Schifffahrtsbeamte, gell?
4: Ja, ja, schon.
1: Und dann war der ja auch in Ägypten gewesen. Was hast denn du so an Erinnerungen noch an dieses Land und an Äthiopien?
4: Also natürlich auch die Gysi-Pyramiden. Ich weiß sogar noch, wie groß die Cheops-Pyramide ist.
1: Komm, wie groß ist sie?
4: 137 Meter. Das
1: gibt ja nicht. Das hast du dir gemerkt. Das ist ja jetzt schon fast zwei Jahre her und du weißt das alles noch. Wer liegt denn da drin in diesen Pyramiden? Liegen da noch Menschen drin? Leichen? oder?
4: Nein, die wurden rausgeholt. Ähm, die sind jetzt in den... Mhm.
1: Gräbern, gell, irgendwo?
4: Nein, die sind jetzt in den Museums.
1: Ah. Mhm. Tut Ensch Amun auch? Der war doch auch da, gell? Ja. Das hast du gesehen? Was auch in den Museen drin? Ja. Und du in Äthiopien, da hat man manchmal Steine nach euch geworfen. Machen die das da in Äthiopien?
4: Ja, das ist halt äh, auch die Erziehung bei den Kindern so.
1: Die Kinder werfen mit Steinen, aber die werden auch mit Steinen beworfen, gell?
4: Ja, wenn die Kinder nicht hören, äh, werfen die Erwachsenen nach denen. Wenn die Viecher nicht hören, werfen die Kinder nach denen.
1: Ach, und hat ein Stein dich getroffen? Hoffentlich nicht. Nein. Nein, dein Bruder, gell? den hat es mal erwischt irgendwo hat der mal einen Stein an den Kopf gekriegt. Ah, das weiß ich nicht mehr so genau. Männer reden nicht so oft darüber. Gell? Die wollen das nicht, Marie. Wie war das denn in dem Auto drin? Da war es doch sicher sehr warm in dem Magirus, oder?
5: Ja,
4: vor allem beim Kochen. Also Meistens haben wir natürlich draußen gekocht, weil drin es war schon total warm und dann noch ein Gasherd. Das wird dann wow. nicht besser.
1: Was habt ihr gekocht?
4: Meistens ein Topf mit allem drum und dran.
1: Hast du auch mit reingeschnippelt? Nein. Die Mama hat es gemacht, gell? Und dann auch deine große Schwester, die hat auch geholfen.
4: Ja, die hat uns auch schon Nudeln und sowas
1: alles gebraucht. Hattet ihr eigentlich jeder ein Bett oder hast du in einem Bett geschlafen mit allen deinen Geschwistern?
4: Also bei uns war das so, wir hatten halt den Tisch zum Essen und den konnte man runterklappen und dann die Kissen, Sitzkissen drüber. Und dann war da halt eine zwei Meter breite Fläche und oh. da haben wir drei Mädchen geschlafen. Und
1: hast du gut geschlafen? Ja. Meistens. Meistens. Wie alt bist du, Marie? Zehn. Weißt du eigentlich schon mal, was du werden willst später, wenn du groß bist?
4: Irgendwas mit Tieren, mehr weiß ich noch nicht.
1: Das ist schon mal ein guter Ansatz.
0: LPR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Jochen, ja, also jetzt haben wir ja die Judy, deine Frau und die kleine Marie gehört. Die Route ging ja von Griechenland mit diesem Magirus, der um die 170 PS ja hat und um die 11 Tonnen Weg zum Schoss. Ge. Geht es weiter durch Afrika, die Planung führte euch auch durch den Sudan. Das war ja sicher auch nicht einfach durch dieses Land zu reisen.
2: Ähm, dazu muss man eigentlich sagen, in den Sudan reinkommen war, das war eine Herausforderung, die Grenze Ägypten-Sudan, die hat es in sich. Aber in dem Land selber war es wunderschön. Also die Leute sind sehr freundlich, ähm, sehr hilfsbereit. Also das war, wenn man im Land war, eins der Einfachst zu bereisenden Länder, die wir hatten auf der Route. Einfach nur, weil die Leute so freundlich waren und man konnte überall sicher stehen. Also eigentlich brauchte man keine Angst
1: haben, da überfallen zu werden oder so. Und hat es auch in Ägypten, das war ja auch ein bisschen schockierend doch für dich, die Armut zu sehen. Auch nie Angst gehabt, dass irgendwas mal mit deinen Lieben passiert? Also richtig Angst hatte ich nie. Wir waren aber auch immer sehr
2: vorsichtig. Also wir haben eigentlich immer versucht irgendwelche Risiken zu umgehen. Also wenn wir wussten, da ist da nicht ganz in Ordnung, dann sind wir da auch nicht angehalten und sind dann halt weitergefahren. Ansonsten, ja, habt ihr wild.
1: Ansonsten habt ihr wild gekämmt?
2: Ähm, Im nördlichen Afrika ja, da hat das noch ganz gut geklappt. Im südlichen Afrika wurde das dann weniger. Da wurde uns immer abgeraten aufgrund der Sicherheitslage und der drohenden
1: Überfälle. Und äh, ihr musstet ja überall auch Visa haben. War das nicht nervend für die Kinder manchmal stundenlang zu stehen und ging nicht weiter? Papa, was ist denn, wann sind wir da, wie viele Stunden sind es noch?
2: Also die Grenze Ägypten-Sudan, die Nummer hat neun Stunden gedauert. Da war sicherlich mal im Auto dann, dass es ein bisschen langweilig wurde, aber das haben die Kinder sehr gut mitgemacht. Also die wussten immer genau, gut, das muss jetzt sein und dann haben die da auch mitgespielt. Also da hatten wir wenig Probleme mit den Kindern.
1: Wie viel Wasser habt ihr eigentlich immer an Bord gehabt, gerade wenn ihr durch so heiße Gegenden fangt? Also im LKW selber können wir 300
2: Liter Wasser bunkern. Und da hängt auch eine Filteranlage hinter, also das hätte man dann auch trinken können. Wir haben aber trotzdem immer noch Trinkwasser gekauft und hatten davon auch immer reichlich dabei.
1: Ein Jahr unterwegs durch Afrika, Kinder ein Jahr von der Schule geholt. Familie Vosseberg aus Olden. RPR1. RPR1, mein Abenteuer.
0: Around the world mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen in die zweite Stunde in mein Abenteuer. Jochen, Judith sind da mit ihren Kindern Marie, Lea, Hanna und der Ruben. Sie sind unterwegs durch Afrika mit einem Magirus. Elf Tonnen schwer und die ganze Geschichte ein Jahr lang komprimieren wir heute Morgen auf zwei Stunden. Die erste Stunde haben wir und gehen jetzt in die zweite Stunde.
0: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer
1: Meutsch. Judith Vosseberg ist jetzt am Mikrofon. Die Mutter von vier Kindern angefangen, von um die neun Jahre bis 17 Jahre. Ein Jahr durch Afrika, 35.000 Kilometer. Die afrikanischen Straßen sind gewöhnungsbedürftig. Gell? Sicher ist äh, hoppelig, viele Löcher drin.
3: Ja, äh, schon, aber nicht so schlimm, wie wir befürchtet haben. Außer in also, Kenia. In, äh, es gibt teilweise Strecken, die sind äh, extrem gut ausgebaut. Also es gibt, äh, die berüchtigste Strecke war immer die im Norden von Kenia, von der äthiopischen Grenze, Moyale bis ähm, äh, nach Masabit ungefähr. Und die ist vor zwei, drei, vier Jahren inzwischen komplett neu geteert worden. Da fährt sich so perfekt wie auf kaum einer deutschen Autobahn. Ähm, aber es gibt natürlich ganz andere Strecken. Also in Äthiopien Wahnsinns-Schlachtlöcher, die plötzlich auftauchen und da sollte man wirklich nicht im Dunkeln unterwegs sein, denn da kann es einem auch schon mal die Achse dann zerreißen.
1: Oh mein Gott, ihr habt ja auch mal einen Bremszylinder aus Deutschland einfliegen lassen müssen, damit es auch weiterging, aber das ist dann halt so, gell?
3: Genau, genau, also die afrikanische Austauschmöglichkeit, wir bauen das Teil aus, gehen auf den Markt und gucken, was man so findet, die hat halt nicht funktioniert. Hm. Das haben wir im Sudan probiert, in Äthiopien versucht, in Kenia versucht und letztendlich war dann klar, wir müssen aus Deutschland Ersatzteile einfliegen lassen und ja, haben das dann gemacht und die eingebaut.
1: Mann, Mann, Mann. Wie war das eigentlich mit so Kindern? Die werden doch morgens um 6 Uhr wach oder wie beginnt, wann beginnt euch bei euch so also ein bei Tag? Also
3: waren eher wir diejenigen, die so, ja die Kinder haben immer gesagt, oh, Papa hat senile Bettflucht. <lacht> ähm, die Kinder waren ja schon im Alter, wo man schon mal länger schläft. Und wir haben eigentlich gesagt, wir wollen die helle Zeit des Tages ausnutzen. Die Sonne geht ja, je näher man im Äquator kommt, relativ gleichmäßig um sechs, halb, 7 unter. Dann ist es auch dunkel und äh, dann kann man eben auch nicht mehr so ganz viel draußen machen. Außerdem ist das die Zeit, wo die Moskitos dann unter Umständen auch unterwegs sind. Und, kamen
1: die auch ins Auto rein? Äh,
3: nee, ins Auto kommen die nicht rein. Also zumindest weitestgehend nicht. Werden überall doppelt und dreifach Fliegengitter und dann nochmal Moskitonetze. Aber draußen sind die dann natürlich. Und wenn man dann draußen sitzt, muss man sich ja nicht unbedingt Malaria oder sonst was holen.
1: Habt ihr eigentlich Malaria Prophylaxe genommen?
3: Äh, ja, wir haben, musste äh,
1: jeder morgens schlucken. Genau, nee, einmal über. die Woche
3: haben wir genommen ein Präparat und dann halt ab Sudan, also ungefähr November bis April, bis äh, südliches Namibia. Ja.
1: Da habt ja, ihr es genommen. Keine Probleme hatten die Keine Probleme
3: gehabt. Wir haben vorhin eine Testeinnahme in Deutschland gemacht und gemerkt, wir werden nicht verrückt und dann hat es da auch geklappt.
1: Familie Vosseberg, quer durch
0: Afrika. Rb 1, mein Abenteuer.
1: Da holen wir uns jetzt mal die Lea ans Mikrofon. Lea, wie alt bist denn du?
0: Ich bin jetzt 14 Jahre alt.
1: 14 Jahre, wo gehst du denn jetzt zur Schule hin? Wo was machst du?
6: Ähm, ja, aufs Gymnasium in mhm. Oelde.
1: Hatte ihr eigentlich eine Gelegenheit, euch zu duschen in dem Auto? Oder wie, wie habt ihr das gemacht mit der Hygiene?
6: Also ähm, wir waren ja oft auf Campsites, wo dann Duschen und Toiletten waren, wo oh. man dann auch gut duschen konnte. Es waren halt also war mhm. halt nicht immer ganz sauber, aber es war in Ordnung. Ja. Und zur Not hatten wir auch eine Dusche im LKW, die wir aber sehr selten benutzt haben. Mhm. Sonst haben wir halt ähm, uns auch manchmal Flaschen genommen, wo wir dann äh, Löcher in den Deckel gemacht haben Aha. und dann damit uns einmal abgeduscht haben.
1: Geht auch, gell?
6: Ja, hat eigentlich ganz gut geklappt.
1: Die Tiere Afrikas, was hat dich denn da am meisten fasziniert?
6: Also klar, die Löwen und die an sich die Raubtiere sind sehr faszinierend, wenn die dann halt sich durch so durchs Gebüsch laufen. Hast
1: du viele gesehen?
6: Ähm, ja. Eigentlich schon so Elefanten.
1: Viel.
6: Ja, Elefanten sind natürlich sehr, sehr beeindruckend, ähm, wenn die sind ja auch sehr groß. Hm. Und dann, ja, das war schon schön.
1: Aber keiner hat mal so einen Angriff auf euch gemacht, gell?
6: Nein, also wir hatten einmal einen Safari gemacht, wo ein Elefant ein bisschen böse geworden ist. Aber der ist dann im Busch verschwunden und es ist doch nichts passiert.
1: <lacht> Hanna, du bist ja eigentlich die Älteste. Was heißt alt? Wie alt bist du denn? 17, glaube ich.
6: Ich
7: ja.
1: bin 17, ja. Du musstest ja immer sehen, dass du die Geschwister im Griff behältst, oder?
7: Ja, schon ein bisschen.
1: Hast du immer iPad gemacht jeden Tag? Hast du überall deine Spiele runtergeladen?
7: Nö, eigentlich kaum. Also wirklich? das war Wirklich? Ähm, teilweise war ich sogar ganz froh, wenn ich einfach mal nicht die ganze Zeit ans Handy musste und kein Internet hatte. Das war gar nicht so schlimm gab oh. so genug zu erleben.
1: Und das sagt ein Jugendlicher. Das ist ja unfassbar. Was hat dich am meisten fasziniert auf der Reise durch Afrika, so im Nachhinein?
7: Ähm, ich weiß nicht, das kann man glaube ich gar nicht so genau festlegen, aber was mir jetzt am meisten fehlt, ist auf jeden Fall so die Zeit mit der Familie. Also einfach unter uns sein und ganz viel Zeit miteinander verbringen, das geht halt hier im Alltag, geht das gar nicht. Also mit der Schule und jeder hat sein eigenes Hobby und das funktioniert gar nicht und das fehlt schon.
1: Das sagt auch wieder ein Jugendlicher. Faszinierend. Weißt du schon, was du mal machen willst, wenn du aus der Schule raus bist?
7: Ja, ich möchte Tiermedizin studieren später.
1: Diese Tiere haben es dir angetan durch die Afrikareise.
7: Ja, ja, es war vorher auch schon so, aber die Afrikareise hat es noch verstärkt, ja.
1: Wunderbar, was für Menschen. Die Familie Vosseberg aus Oelde quer durch Afrika.
0: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Tja, und wenn der Papa dann mal so richtig am Fahren ist und fährt durch Botswana, dann kann es passieren, dass schwuppdiwupp ist man in einem Loch versunken. Was war passiert, Jochen? Ja,
2: wir waren in der Central Kalahari unterwegs. Da war dann dummerweise auch noch Regenzeit und wir hatten zwar gefragt, ob wir mit dem LKW dort sicher fahren können, was die Parkverwaltung gesagt hat, gut, sollte gehen, aber äh, uns hat es dann doch erwischt und wir sind da in einem Schlammloch versackt und dann halt eben brauchten wir ungefähr eine Woche, um da wieder
1: rauszukommen. Eine Woche. Da war ja der ganze Plan irgendwie auf den Kopf gestellt dann. Ähm,
2: ja gut, ich meine eine Zeitplanung hatten wir sowieso nicht großartig. Ähm, wir hätten eigentlich nur drei Tage im Park bleiben dürfen. Am, ganz am Ende waren es zehn, bis wir da ganz raus waren. Hm. Ähm, aber äh, die Zeitplanung war gar nicht das Problem. Wir hatten wirklich Angst, dass wir den LKW ja erst am Ende der Regenzeit wieder rauskriegen. War der
1: so tief versunken?
2: Ja, da war einfach nichts zu machen. Also der, ähm, Wir haben dann mit zwei Geländewagen gezogen. Ich habe auch eine, eine große Seilwinde drunter. Auch die hat nur die Autos zu mir gezogen und der ja. LKW hat sich gar nicht bewegt.
1: Wie habt ihr dann rausbekommen?
2: Ganz am Ende muss man sagen, hat es dann zwei Tage an der Stelle, wo der Lkw festsaß, wohl nicht geregnet. Und dann hat es halt wirklich so weit abgetrocknet, dass wir da mehr oder weniger wieder alleine rausfahren konnten.
1: Gott sei Dank. Dann ging es ja weiter nach Namibia. Wir haben auch den Ruben noch hier. Ich warte ja immer noch darauf, dass einer sagt, wenn ich ihn nach seinem Berufswunsch frage, Radiomoderator. Ich weiß auch nicht, keiner sagt es heute Morgen, Mensch, Mensch, Mensch. Ruben, wie alt bist denn du?
5: Ich bin zwölf Jahre alt.
1: So, jetzt hast du ja deine drei Schwestern dabei, deine Mama und Papa und du. Ihr wart dann ja mit sechs Leuten unterwegs gewesen. Deine Erinnerungen an die Reise durch Afrika, zwei Jahre her. Wie würdest du das zusammenfassen?
5: Also erstmal um, die schönste Erinnerung ist halt die Zeit mit der Familie, dass man und dass man sehr viel. Man hat halt viele Tiere gesehen, die viele andere Kinder aus Deutschland noch nicht gesehen hat. Und äh, aber am besten fand ich eigentlich die Natur halt, dass so viele andere Landschaften eigentlich, die man in einem Jahr besucht hat, das hat eigentlich kein Kind aus Deutschland mmh, wirklich gemacht hat.
1: Ja. In einem Jahr so komprimiert, ja. denn du hast ja Wüsten gesehen, Berge gesehen, Seen gesehen, Meere gesehen, Tiere gesehen. Unglaublich, oder? Ja. Ihr müsstet mal ein Buch schreiben, Ruben, von den Erlebnissen. Hast du ein Tagebuch geführt?
5: Ja, jeder hat ein Tagebuch mhm. geführt. Wirklich? Ja, aber Hanna und Lea waren, glaube ich, und Mama waren, glaube ich, die einzigen, die da wirklich jeden Tag was reingeschrieben haben. Mhm. Marie und ich haben dann so. Einmal in der Woche vielleicht da ein bisschen was reingeschrieben.
1: Ja, reicht ja auch. Ja. Was, was willst du werden beruflich?
5: Pilot und wenn das nicht funktioniert, dann auch Feuerwehrmann.
1: Gut, Feuerwehrmann ist der Papa, Pilot bin ja auch ich. Also du hast dich für uns zwei entschieden. Sehr gut, Ruben, da kriegst du jetzt eine Limo. Für was möchtest du trinken? Äh, nichts. Na <lacht> gut. Und das dann später als Pilot, das haben wir gerne.
0: 1 mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: 35.000 Kilometer, ein Jahr. Judith, Jochen haben ihre Kinder von der Schule geholt, um Marie, Lea, Hanna und Ruben die Welt zu zeigen. Und wir haben das eben gehört von den Kindern, wie stark das haften geblieben ist, dieses Erlebnis. Und das macht doch auch eine Mutter stolz, oder Judy? Du, Wenn du das jetzt hörst, was deine Kinder gerade gesagt haben übers Radio.
3: Ja, man freut sich schon. Klar, wenn man das so hört. Ähm dass das eigentlich bei allen im gut im Gedächtnis geblieben ist, das, das ist schon klasse. Und jedes Mal, wenn wir darüber reden oder wenn andere uns fragen, sagen die auch, wir würden auch sofort wieder losfahren. Also auch jetzt würden wir noch mal losfahren. Aber das geht natürlich nicht mal eben alles so. Es muss angespart werden, es muss bezahlt werden und die müssen ja auch zur Schule. Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Du bist doch Lehrerin, du kannst ihnen das doch beibringen.
3: Ja, aber ja, das ja, ist schwierig. Ich weiß, ich weiß,
1: was du meinst. Das ist ja auch richtig. Und sag mal, wir reden einfach mal drüber, wie viel das gekostet hat, so ein Jahr. Ja, äh, ich weiß ja, ich bin ja auch einmal um die ganze Welt gereist, als ich mein Unternehmen mitverkauft habe, aber ich weiß nicht, was das bei euch jetzt gekostet hat.
3: Ähm, ja, das haben sechsstellig. wir äh, äh, jetzt muss ich gerade überlegen, nee, sechsstellig sind wir nicht geworden. Nein, nein. Also wir haben vorher überlegt, was steht uns zur Verfügung. Mit einem Sabbatjahr äh, bedeutet als Beamterjahr, dass man. Ähm, nicht arbeiten geht, vorher das angespart hat und in dem Jahr aber weiterhin seinen Gehalt bekommt. Mhm. Anteilig reduziert natürlich. Und wir haben halt ausgerechnet, was steht uns jeden Monat zur Verfügung und da sollte man möglichst nicht drüber kommen. Wir hatten klar noch ein bisschen Puffer, aber das hat ganz gut geklappt und letztendlich, also wir haben ziemlich genau Buch geführt, damit man nachher auch mal sagen kann, was hat das denn jetzt gekostet? Äh, sind wir im Durchschnitt mit allen äh, Nebenkosten, also Flug und auch Verschiffung des Autos nachher oder beziehungsweise des LKWs zurück, was relativ teuer ist, sind wir auf gut 120 Euro für jeden Tag gekommen für sechs ja. Leute mit allem drin. Das denke ich ist okay.
1: Das Auto wurde von Namibia verschifft ja, wieder nach Hause von Wolfish Bay oder von genau
3: von Bay nach Hamburg zurück. Und äh, das ist halt allein schon relativ teuer. Da kann man schon äh, so zwischen 5.000 und 6.000 Euro für rechnen und für die Verschiffung.
1: Familie Vosseberg unterwegs, Transafrika mit der Familie. Ihr könntet euch jetzt in einem Satz sagen, wenn ich euch fragen würde, würdet ihr solch eine Reise wieder machen? Was käme dann zusammen? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei. Ja! ja. <lacht> ihr seid wunderbar. Schreibt ein Buch, ich wäre der Erste, der es schon mal kaufen würde. Vielen Dank, dass ihr da wart. Nochmal, hat es euch Spaß gemacht? Eins, zwei, drei. Ja. ja! Gut, dann werden wir euch wieder einladen bei der nächsten Reise. Nächste Woche kommt Norman Bücher. Er will den Jugendlichen eine Stimme geben und der Extremsportler will in fünf Jahren um die Welt laufen. Um die Welt laufen. Um Wünsche junger Menschen zu sammeln. Am Ende will er die Stimmen einer Million Jugendlichen der UNO in New York übergeben. Super, oder? Seine Abenteuer nächste Woche. Ich bin der Rainer. Tschüss!